0: Boa tarde, bom dia, boa noite. Iniciando aqui na sua FURG FM mais um programa pluriverso. Um programa pluriverso aproximando a sociologia da comunidade e a comunidade da sociologia. Eu sou o Cristiano Engel, que... Então assim como toda segunda, às três horas da tarde, mais um programa por universo, programa pro universo, que vai ao ar aqui, ao vivo, na FURG FM, uhum. mas que também reprisa aqui na própria FURG FM, todas as sextas, às 21 horas, mesmo dia e hora, né, sexta-feira, às 21 horas, em que ele é reprisado na Federal FM, Rádio da Universidade Federal de Pelotas. E também, programa... O Universo está nas rádios da Universidade Federal de Santa Maria. A reprise vai ao ar na UniFM na quinta-feira às 13 horas e também reprise na sexta-feira, às 17 horas, na Universidade AM também, da Universidade Federal de Santa Maria. Portanto, aí boa parte do Rio Grande do Sul pode ouvir nas rádios universitárias o programa Pro Universo. Agora, se perdeu qualquer um desses, ou quer ouvir novamente, ou quer ouvir algum dos anteriores 27 Pro Universo do ano, agora estamos no 28º Programa Pro Universo de 2019, não tem problema, é só acessar Programa por diverso na sua, no seu Spotify e ouvir a qualquer momento. É claro que com respeito às rádios e à nossa audiência, nós esperamos né, o programa ser é feito ao vivo e todas as reprises, portanto, que encerra na sexta-feira. E no sábado, o programa da semana, portanto, é disponibilizado nas plataformas é, em streaming, em especial Spotify e também Google Podcasts e outros aí. Se colocar no Google, Programa Universo, vai acabar encontrando e ouvir qualquer um, por enquanto, aí qualquer um dos 27 programas do ano e a partir do próximo sábado já poderá ouvir também este programa de agora, que é o 28º. Mais uma vez, então, aqui quem fala é Cristiano Engel, que o programa hoje com uma pequena, ou grande, na verdade, redução da equipe, mas faz parte, né todos e todas aqui temos outras atividades, nos dividimos, nem sempre conseguimos estar os quatro da mesa aqui, que quem nos ouve já sabe, então deixo aqui o meu... O meu abraço, a minha saudação e lamento hoje não estarmos contando com a presença de Guilherme Cury e Newton Sainz, grandes e importantes contribuições de ambos aqui no nosso programa, em especial, né? O Giga, é, nosso jornalista, deve estar nos acompanhando agora aqui lá direto de Santa Maria da Boca do Monte e também Newton Sainz, para quem é ouvinte mais antigo aqui do Pluriverso, desde o seu formato anterior, Pluriverso que tá, já tem mais de dois anos no ar, então desde o início aí estamos eu e Newton Sainz, programa que foi enriquecido esse ano, muito enriquecido, dicas de passagem, com o Guilherme Cury e com a nossa componente membro do programa que está aqui ao meu lado, Bruna Almeida. Boa tarde, Bruna.
1: Boa tarde. Boa tarde a todas e todos que nos ouvem. Mais uma vez com a voz prejudicada, <risos> mas espero que estejam me ouvindo bem. Uh, o programa ele é, ele é ao vivo, né? hoje na segunda-feira. Então, a gente pede e que as pessoas que nos ouvem participem, conversem com a gente, nos mandem perguntas, nos mandem elogios, nos mandem críticas nós estamos presentes nas, nas mídias sociais, nós temos uma página no Facebook que é Programa Pluriverso e temos uma conta no Instagram que é Programa Underline Pluriverso, então quem quiser se comunicar conosco, na medida do possível a gente vai respondendo, vai conversando, quem tiver pergunta para os nossos convidados também, também quero mandar um oi, um salve para... Como diz o Guiga para o senhor Bom Gosto Musical, Paulo Milbrat, que voltou <risos> e está aqui nos, nos auxiliando como técnico. E estamos aqui mais uma vez né, para falar de, de um tema importante e delicado, né, como a maioria dos nossos temas, pode dizer assim, que faz parte do, do nosso dia a dia e que muitas vezes não não é debatido da forma que deveria não é não é colocado de forma de uma forma como é que eu vou dizer ampla né a discussão da da nossa temática não sei se eu posso adiantar já <risos> o que que vai ser
0: pode pode tem problema até porque quem acompanha o pluriverso nas redes sociais já sabe desde ontem que que é o tema do pluriverso que inicia Agora, então, né, como sempre a gente acaba dizendo, sempre um tema importante, né? Temos, como eu falei antes, esse é o 28 para pro universo de 2019, então já tivemos 27 programas importantes e esse não é diferente. Nós vivemos em um país marcado, entre tantas outras coisas, não bastasse a marca da desigualdade, a marca histórica da escravidão, a marca do preconceito, a marca de uma série de problemas sociais, nós vivemos também num país que sempre foi, importante que se diga, e cada vez mais um país marcado pela violência. É não tem como nós aqui no programa com o um compromisso de aproximar a sociologia da comunidade, a comunidade da sociologia, nós não tratarmos de um tema que não só ele é importante é, no, em termos acadêmicos, em termos sociológicos, políticos, é, mas ele é importantíssimo na vida de cada um, de cada uma, ele é importantíssimo na vida de quem nos ouve nesse momento. Né? O que se busca minimamente numa vida em sociedade é ter segurança, é poder circular na rua, é poder ficar tranquilamente na sua casa, entre tantas outras coisas. É né? o mínimo que se espera na vida em sociedade. E nós temos uma sociedade, pelo contrário, que é marcada pela insegurança e, ao mesmo tempo, né, pela, pela violência. Diga-se de passagem, uma violência que ela tem os seus grupos mais envolvidos, tem as suas características, tem os seus lugares, os seus tempos, a sua forma de ocorrer e por isso nosso programa de hoje vai se até um pouco mais sabemos que é um tema muito amplo e que nós não conseguiríamos esgotar em apenas um por diverso já tem aqui faço aqui o meu compromisso público né que nós voltaremos a tratar do tema da violência e sociedade em outros programas por diverso aí é, é, que tivermos ainda neste ano que incrível já está chegando perto do fim, já estamos aí no último pluriverso de setembro, impressionante. E... Enfim, antes de já chamar a nossa primeira convidada, um, um tema que sempre foi importante, sempre foi... É uma marca né, do Brasil, a questão da violência, mas que nos últimos tempos acaba tendo uma força muito grande porque quando se fala em políticas públicas, quando se fala em respostas à sociedade sobre o que fazer, a segurança e a violência acabam aparecendo muito e eu diria inclusive a própria eleição do atual presidente ela estaria não só a isso mas também relacionada a uma resposta, ao meu ver a resposta não mais adequada mas uma resposta ao problema da violência na sociedade brasileira. Então hoje teremos aí a participação no primeiro bloco, e já está no telefone conosco a professora Simone Gomes, e teremos no segundo bloco o Pedro Barreto, que é pesquisador lá da, da Universidade Federal Fluminense, né, doutor em comunicação e cultura pelo FRJ, mas o, o Pedro entra no segundo bloco. Agora, no primeiro bloco, então, professora Simone, que é professora da Universidade Federal de Pelotas na área de Sociologia e doutora em Sociologia também. Professora Simone, boa tarde muito obrigado pela sua participação.
2: Boa tarde, não sei se vocês
0: estão conseguindo me ouvir. Sim, sim, estamos. Ah,
2: é ótimo, vou ter voz aqui
0: tá ótimo Simone então aqui é Cristiano quem fala a Bruna também aqui conosco no estúdio do programa por nosso programa né que busca sempre aproximar aí, a sociologia da comunidade a comunidade da sociologia e a questão da violência é um tema que sempre preocupa as pessoas é uma marca né do nosso cotidiano é uma marca em momentos eleitorais também e... E eu não sou um pesquisador né da área da violência para poder afirmar, mas eu iniciaria, assim uma uma questão uh, para a gente iniciar a nossa conversa. O Brasil é um país que tem a violência como uma marca na sua sociedade?
2: Pois é. é Essa, essa questão eu acho que é bem importante assim da gente discutir, porque, na verdade, uh, e a gente leva em consideração uh, o quão... Perto, estamos ainda do final da escravatura e como foram todos esses processos ah, do final do Império e do começo da República Brasileira. O fato da gente ter saído, recém saído de uma ditadura militar, bastante violenta, em que pede as pessoas considerarem, é, algumas pessoas chamarem de Dita Branda, né? Por não ter esses números expressivos de morte como na Argentina. E no Chile, por exemplo, sim. o Brasil pode ser, sim, considerado um país bastante violento, né? Ele é, sem dúvida, bastante tolerante a determinadas mortes, né? Algumas mortes uh, de jovens periféricos negros, uh, quase como considerados uh, uh, à disposição do sistema, né? Em alguma medida, uh, um, uma, um certo excesso da sociedade o brasileiro arquetípico é sim, intolerante a essas mortes. Né? Então, você pega uma sociedade recém-saída da escravatura, com uh, uma sociedade que passou por um processo violento de 21 anos de ditadura militar, com uma alta tolerância a mortes em uma circunscrição geográfica, em uma determinada cor de pele, Uh, eu acho que dá para dizer sim que a gente é bastante tolerante a algumas mortes, né? Não, algumas mortes nos sensibilizam, mas uh, de uma forma geral é bem pouco provável que uma morte de um jovem negro em alguma periferia de uma grande cidade no Brasil sensibilize as pessoas como como uma morte de enfim, de pessoas mais elites, né?
0: É, infelizmente, né? Certas mortes acabam sendo é, normalizadas, né? E aceitas com tranquilidade, digamos assim, pela pela sociedade como um todo, né, Simone? E o que nós temos também, eu não sei se tu concordas com a avaliação que que eu fiz agora há pouco, o quanto pesou aí essa questão, né? A violência e uma resposta a ela com alguma alguma proximidade com o que seria política pública de segurança, mas uh, o que o atual Presidente apresentou e apresenta ainda é, é, enquanto governo. Poderíamos, claro que não completamente, são inúmeras é, variáveis, mas poderíamos colocar aí a questão da violência e uma resposta à sociedade como um dos pontos que acabou favorecendo o discurso do, do atual presidente. E aí já aproveito também, Simone, né, nessa, nessa reflexão. É, eu acho que esse é um tema, acho, não tenho certeza, né? Esse é um tema extremamente complexo e, por vezes, e é, é como eu definiria esse, o atual governo, se, se, se buscam respostas simples e, por vezes, até preconceituosas a se tratar da violência. Haja vista aí o caso do governador do Rio de Janeiro, né, o Witzel. Então, por um lado, assim, se tu consideras que realmente a questão da violência pesou, né, foi uma, uma variável importante e se realmente a resposta que está sendo dada não é a mais adequada, e aí eu já passaria, então são duas, e a terceira, que é a mais complexa delas, que eu não sei se né, a gente consegue em pouco tempo falar, mas é o que fazer, qual seria a resposta adequada? né é,
2: Então, não seguramente são ah, são três questões bastante complexas. né O que eu acho que dá para dizer sim, e, e nas pesquisas... Uh, eleitorais, isso foi uma frequente, que a questão da segurança pública e a questão do aumento uh, recente dos índices de violência pesaram para a eleição de um presidente, de um candidato à presidência que tinha uh, na arma de fogo, no armamento do cidadão, na resposta armada a porventura uh, um roubo, enfim, uma tentativa de assalto ou uma, uma situação de homicídio, que seja, uh, como mote ou seja, essa possibilidade do cidadão, né, que mesmo que não tenha dinheiro para comprar uma arma, mesmo que, enfim, não esteja próximo, uh, de forma alguma, da, de, do armamento legal, ele se vê uh, muito empoderado, né, para usar um termo que na psicologia está caindo em desuso, uh, e se vê como, como foco de uma política de segurança que vai, por fim, permitir que ele ganhe uh, mais protagonismo, né. Dito isso, eu acho que os governos, os últimos anos do governo do PT também, uh, pecaram muito e isso é uma coisa, enfim, uh, bastante dita, já bastante analisada uh, no debate sobre segurança pública. A gente viu desde a lei, a promulgação da lei de drogas em 2006, um aumento, um estraiamento das facções criminosas no Brasil inteiro, né? com uh, a distribuição geográfica os grandes líderes das facções... ...e a é saber principalmente o Comando Vermelho... ...e o PCC... Uh, ...que criaram novas facções... ...e que interiorizaram o crime... ...quando eles interiorizaram o crime no Brasil inteiro... Uh, ...lugares que eram... ...aparentemente pacatos... Uh, ...tiveram tráfico varejista de drogas... ...muito organizado e, portanto... Uh, ...um aumento... Uh, ...de todos os índices de violência... Uh, ...que anteriormente não tinha... ...então você vê no processo desde o começo dos anos 2000 de deterioramento né, das condições de segurança dos sujeitos. Né? Então, não dá para dizer uh, que esse panorama, que esse aumento no índice de homicídios, uh, em que pese, por exemplo, a redução no índice de homicídios nesses últimos meses aqui nas grandes capitais no Brasil, uh, não tenha pesado para a eleição de um candidato que tenha, uh, que tenha esse discurso muito belicoso, que tenha esse discurso do armamento do cidadão. Uh, no mais, em relação às respostas, eu gostaria muito de ter uma resposta única, mas eu acho que é importante a gente ter em mente uh, o quanto são problemas complexos e quanto a sociedade perde com a busca de respostas simples para problemas complexos. Né? Sem querer sofrer o mal dos, dos intelectuais do século e só levantar mais problemas, eu acho que é importante a gente ter em mente que uh, são problemas multifatoriais. Né? A, a, o estado de aguentamento da violência no Brasil contemporâneos, deve a muitos fatores que, em brincados, né, que juntos uh, têm deixado as pessoas se sentindo muito à mercê da, da violência nas grandes e médias cidades. Né? Uh, respostas simples, como as respostas uh, frequentemente veiculadas pelo governador do Rio de Janeiro, pelo uh, Wiesel, não são certamente as respostas mais uh, mais interessantes politicamente e societariamente. Mas né? vídeo mostra a da menina
1: Ágata na semana passada, né? A terrível morte não lamentada e não comentada pelos uh, pelos representantes legais do Estado. Sim. E Simone e a Bruna, tudo bem? Oi, Bruna, tudo bem? <risos> tudo Eu bem. Estou direito. <risos> uh, tu tens, além da, de formação na área de ciências sociais, também em psicologia, né? E, tem, tem. e quando tu falas sobre essa questão do, dos valores da sociedade, a forma que a sociedade se, se comporta e se relaciona, né e toda a questão do atual governo ou desgoverno, dependendo do ponto de vista, o que, que tu dirias assim que que esses, que os discursos produzidos hoje em dia, como a questão do patriarcado, da misoginia, da transfobia, elas influenciam também nesses nesse aumento do número de, de violência, digamos assim? Nos dados que a gente tem visto hoje em dia.
2: Então, Bruna, é, é, eu posso dizer. Bom, na verdade, a minha formação na psicologia é muito antiga, não sei se eu te daria uma resposta uh, muito psicológica, mas em uhum. termos societários, assim, é importante dizer que existe uma batalha cultural, existem batalhas culturais uh, muito fortes que vêm, parece, sendo perdidas pelos movimentos mais conservadores da sociedade, né, em relação a. a Há questões raciais, a questão de cotas que vem no bojo da discussão uh, étnico-racial no Brasil nos últimos 20 anos, pelo menos. Há um movimento feminista organizado desde a década de 70, há um movimento LGBT, porque não, também é organizado desde a década de 70 e mais fortemente organizado a partir dos anos 2000. E aí, nesse sentido, quando tem um movimento que é, 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 adquire algumas conquistas, né? seja pelo. Judiciário, no caso do movimento LGBT, e seja com um ganho de um novo fôlego, que é o caso do movimento feminista, uh, nos últimos 15, 20 anos, eu, eu acho que tem esse backlash, né, como dizem na literatura, dizer, essa uhum. reação conservadora é muito forte e ela é muito violenta. Né? Não, a gente já é o um movimento do um país que mais mata a população LGBT, que no mundo há pelo menos uns 50 anos, né? Na frente do México, na frente de outros países, com um histórico de machismo muito forte. Então, eu acho que há ah, as conquistas, ainda que incipientes, ainda que não ah, em relação a políticas públicas dos últimos anos, ah, tornaram ah, um certo setor da sociedade muito conservador, muito refratário a ah, tudo que é diferente, né? E aí sim, para jogar para psicologia... Uh, narciso odeia tudo que não é ele no espelho né? Então hum. a dificuldade de lidar com o outro uh, da, da, do, da população brasileira média Parece estar um pouco no no cerne Dessa dessa não identificação, desse ódio A tudo que é diferente sabe?
1: Sim, infelizmente sim
0: É exatamente, acho que por isso mesmo né, De tratar por vezes, em vez de tratar A questão da violência de uma maneira simplista que se resolve com violência ou exaltando o maniqueísmo, né, do bem contra o mal, como se violência fosse só uma questão de ser mal, ou ser, né, e não ser violento ser do bem, é e aí acaba entrando muitas vezes, mesmo que as pessoas não se deem conta, um preconceito racial entra um preconceito de classe também, às vezes é né, o é o pobre que é o violento, é a população negra e que acaba sendo vítima dessa própria dessa própria violência, né? e o quanto a violência ela acaba que está difundida na sociedade, nas mais diferentes relações, dentro das próprias famílias, né? já vista aí a questão toda da violência contra a mulher, enfim, a, a sociedade se forma no, né, nessa, na violência como algo que faz parte do cotidiano, não é exclusiva dessa ou daquela classe social, talvez chame atenção em determinados momentos, quando determinada classe é atingida né? as classes, a elite é atingida, passa a ser vista de outra forma, mas enquanto são as classes baixas e a população negra mais afetada vítima da violência, muitas vezes do próprio Estado, isso não é visto como um problema tão grave né? parece que quando o problema está lá na periferia não é tão problema assim, passa a ser problema quando atinge a elite e as classes médias, mas principalmente a elite brasileira. Então essa, e que se reforça aí nessa né, questão do não olhar o outro, não valorizar o outro. Né? Então essa violência é problema quando ela é comigo ou quando alguém, algum, digamos, igual. Se a violência atinge algum diferente de mim, eu não vejo isso como um problema. Então é, é, é lamentável. Né? Tu citaste o caso da menina Ágata, quer dizer, é... é é inaceitável que uma criança seja morta pelo próprio Estado brasileiro, né? que deveria zelar minimamente pela ordem e, e pela vida das pessoas. Então, essa, essa aceitação da violência, principalmente... Quando, ela é, quando a vítima ou as vítimas são de classes mais baixas, isso é bem preocupante, mas não é novidade. né um país marcado não, pela não é escravidão, mais. que se, se, né, se dá com essa marca da violência. Então, infelizmente, não é novidade, até essa indiferença também uh, não é novidade. O que torna problemático e mais, é, é, diria, complexo é a gente buscar saídas, né? Que eu te fiz a pergunta e, obviamente, que não tem como responder, não tem nenhuma resposta fácil, muito menos é, em pouco tempo, né? Para a gente resolver a questão da violência, e, talvez por isso mesmo, respostas fáceis sejam aceitas pela sociedade, porque realmente as, as respostas mais adequadas não são simples, requer toda uma mudança de sociedade, de próprio modelo de sociedade, de valorização do outro, né, de alteridade. O próprio modelo capitalista que incentiva o individualismo, o consumismo, entre tantas outras coisas aí que fazem com que, infelizmente, seja tão difícil superar esse problema que é o problema da violência.
1: Não e por vezes o olhar é tão distante dessas dessas pessoas, né, para essa questão da do afastamento mesmo, da sociedade que as pessoas criaram aquele Aquela ideia de defensor de bandido, né? que eu acredito que é outro problema. Assim. Eu, como advogada, escuto bastante isso. Ah, mas tu, ah, mas tu é defensora de bandido. Bem, nós que, que fizemos um juramento né? que devemos honrar a justiça, a gente acredita no devido processo legal, né? que toda pessoa tem o direito de... de, de ser levado a julgamento e, enfim, passar por todas as etapas e que, não é, que a questão não é essa, né? Então, eu acho que tem muito disso, assim. E esse, essa divisão de bem e mal também acabou criando aquela ideia de, ah, os defensores dos direitos humanos e os não defensores. Eu, eu acho que aquele filme Tropa de Elite, que, que é um filme que vai tratar de sociologia de uma maneira bem... Enfim, né, que a sociedade tem acesso e se discutiu muito também, ele, ele vai falar disso, que é colocado como ah, o capitão que não, não tem muito respeito pela, pelas pessoas, assim, pelos direitos básicos acaba confrontando com aquele que se diz defensor dos direitos humanos, né? então acho que isso também é outra questão que acaba afastando as pessoas, assim, elas não entendem que nós somos todos seres humanos e que o que acontece é que tem pessoas que são vítimas do sistema e que é uma questão complexa e no meu ponto de vista, é uma questão de educação.
0: Exatamente. Então, Simone, tu trabalhas, né? Teus trabalhos também não só é, violência como nós estamos tratando aqui, tentando assim, de uma forma mais ampla possível, mas teus trabalhos, teu trabalho, tua pesquisa também no que diz respeito aos movimentos sociais, né? e tendo aí a violência como parte, pelo menos de alguns setores aí, de movimentos sociais. Ainda temos tempo aqui, eu não sei se gostaria de falar um pouco sobre isso, quer dizer, de que forma a violência aparece em protestos, em movimentos, no caso dos Black Blocs, por exemplo, principalmente nas capitais aqui no Brasil, né, de que forma a violência aparece em movimentos sociais, em protestos, em manifestações em nosso país?
2: Pois é, eu posso falar brevemente Sim, na verdade, uh, analiticamente, assim eu fiz a minha tese de doutorado e eu venho trabalhando já tem alguns anos uh, com a ideia de violência otimizada, que é uh, uma violência que nas grandes cidades, mas também nas pequenas cidades uh, brasileiras, eu imagino, uh, se, se difundiu a partir de um medo que é constante e de um índice mensurável pelo Estado, né? É, de violência muito alto, mas também uma sensação de insegurança e violência das pessoas que tem a ver com uma pluralidade de uh, atores da violência, ou seja, as pessoas uh, em determinados contextos no país, e não são poucos, uh, têm muito medo de se organizar politicamente, tem muito medo de, uh, estão desmobilizadas principalmente, não conseguem se reunir publicamente para discutir os seus problemas, porque uh, elas não sabem exatamente, ou elas sabem justamente ah, que a organização armada daquele local em que elas vivem é, não permite que se discutam ah, assuntos públicos e que não permite a organização. Em relação aos outros dois extremos, é a análise da violência, quando aplicada aos movimentos, ela parte muito ah, de uma violência que estaria nos sujeitos, ou seja, que estaria ah, nos manifestantes, né? E aí os Black Blocs acabaram virando um pouco o emblema disso a partir de 2003 no Brasil, Sim. mas já são figuras conhecidas nos movimentos desde o final da década de 90, né? Ah, na Alemanha e nas manifestações de Seattle, ah, conhecidas como altermundistas ah, contra, contra a nova organização mundial, substancializada né? na ideia do, da OMC, né? a ideia de um livre um comércio. E aí, nesse sentido, os Black Blocs são só uma figura que, enfim, que ajudou a formar esse sujeito criminal para a mídia e atender potenciais manifestantes como mascarados, como vândalos, como né, uma fonte de, de medo para as pessoas, enfim, nas suas casas, com, com muita atenção a danos no patrimônio, ao patrimônio, né, a vidrar, essas coisas. Mas é importante dizer que a figura da violência nos manifestantes já é bem comum, já é bem frequente na história, desde ludistas, o movimento ludista que quebrava as fábricas uh, como último recurso na Inglaterra, no século XVII, principalmente por conta, 17 18, por conta de péssimas condições de trabalho. Né? Uh, mas essa figura do quebra-quebra é bem frequente no mundo inteiro, já tem bastante tempo, né? no Rio de Janeiro e São Paulo, no final da década de 70, você observa uma série de greves uh, que contaram com quebra-quebras por conta da, assim, uh, da não escuta sistemática do Estado na reivindicação das pessoas por melhores condições de, uh, de transporte de mobilidade urbana. Sim. No outro polo, no polo da repressão estatal, é importante dizer que uh, o Estado, os Estados né, encontram com, com muita violência e com muita certeza os manifestantes. Uh, em, vários, em várias em dimensões, né, mas é, os protestos em rua, na organização, nas reuniões uh, e nas assembleias com uh, com muita violência, né. A gente pode a gente tem visto nos últimos meses, nos últimos meses, os protestos em Hong Kong seguidos sendo encontrados com violência por parte do Estado, uh, ainda que tenha ficado Uh, muito emblemática a figura de uma pessoa com o um olho de um manifestante com, que teve o olho uh, danificado por conta de um tiro de bala de borracha, mas no Brasil a gente vê já com muita, com muita frequência, inclusive com uma certa naturalização, como o Estado age com violência uh, com as pessoas que se organizam fisicamente e que enfim, estão numa marcha, numa passeata que foi negociada uh, com o Estado. É bom lembrar para os ouvintes que não sabem as marchas e as passeatas que acontecem em, em locais públicos elas são enfim avisadas comunicadas ao Estado enfim não tem como parar uma rua sem 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 antes ser negociado e aí nesse sentido a repressão estatal é um é um tipo de violência uh, que é certeza né a un, única certeza analítica empírica quer dizer que a gente observa tanto nas nossas análises é, dentro da universidade quanto fora Uh, mas não necessariamente a violência dos manifestantes, não necessariamente essa violência que eu chamei de né, que é a violência uh, do ambiente, do contexto, que é meio, que impede muitas vezes, uh, ou que reconfigura em outras a, 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 as manifestações, enfim, e a, e a problemática dos movimentos uh, locais.
0: Tá certo. Simone, infelizmente, já nosso horário aqui na primeira parte do programa... Já estamos encerrando, então acho que podemos aí ter um breve, um breve diálogo já e espero que a gente tenha conseguido, inicialmente, pelo menos, esclarecer um pouco para o nosso ouvinte, a nossa ouvinte, uhum. alguns pontos aí da, no, no que diz respeito à violência. Como eu disse antes, com certeza teremos outros programas por universo e entraremos em contato para que possa voltar a contribuir conosco e com isso aí agradeço imensamente a sua participação aqui em mais um programa por universo.
2: Ah, eu que agradeço. Ótimo, estou estou à sua disposição. Vocês podem, podem me ligar sim.
3: Segurando.
0: Muito obrigado, obrigado, obrigado Simone. Então aí a participação da professora Simone Gomes, professora da Universidade Federal de Pelotas da Sociologia. Simone aí que participa do mesmo grupo de pesquisa que eu, aí do Júlio de 2013 das manifestações e contribuiu aí já bastante acho que trouxe aí algumas reflexões para a gente pensar um pouquinho sobre violência como eu disse antes e não é, é, é eu acho que eu sei que é um tanto clichê mas não custa lembrar né é um tema que nós voltaremos a tratar pela sua complexidade e justamente a sua complexidade que faz com que uh, surjam pessoas apresentando soluções fáceis para a violência, o que é, muitas vezes, um engodo à população, mas que se deixa levar. Né? Como, por exemplo, de que é tendo arma que se resolve o problema da violência, ou é semeando e disseminando o ódio que a gente vai acabar com o problema da violência. Muito pelo contrário. É com uma cultura menos ódio, mais amor, é com menos arma. Né? E, e, então, infelizmente... Nós nos deixamos, nós, a população brasileira, né, nos deixamos levar por um discurso fácil, para uma saída fácil, para um tema e um problema social extremamente complexo. Por isso estamos tratando dele hoje. E agora vamos à nossa música. O nosso programa que varia. Né? Às vezes a música é no meio, às vezes a música é no fim. Às vezes mal e mal tem música. Mas hoje a música é no meio do programa, uma espécie de um intervalinho. Hoje aqui no nosso programa pro Universo.
1: O Rapa Já ia dizer que deu uma respirada, Bruna,
0: qual é a música do universo de hoje
1: Representando o Newton, que nós está presente, a música de hoje é do Rapa
0: Minha Alma, é um clássico aí, um clichê até quando se fala em violência Vamos ao Rapa
1: A minha
4: alma tá armada e apontada para a cara do sucesso Os pais se vão. A minha alma tá armada e apontada para a cara do sossego Os pais sem voz, pais sem voz, não é paz, é medo. Às vezes eu falo com a vida, às vezes é ela quem diz Qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz às vezes eu falo com a vida lá, lá, lá Às vezes é ela que diz Qual a paz que eu não quero conservar Pra tentar servir As grades do condomínio São pra trazer proteção Mas também trazem a dúvida Se você quiser nessa pris me abraça e me dê um beijo Faça um filho comigo Mas não me deixe sentar na poltrona No dia de domingo Procurando novas drogas de aluguel Nesse vídeo coagido É pela paz que eu não quero seguir admitindo Às vezes eu falo com a vida A gente é ela quente qual a paz que eu não quero conservar Pra tentar ser feliz Às vezes eu falo com a vida Às vezes é ela quem diz Qual a paz que eu não quero conservar Pra tentar ser feliz As grades do condomínio São pra trazer proteção são, Mas também trazem a dúvida Se é você que dá tá nessa prisão Me abraça e me dê Mas não me deixe sentar na poltrona no dia de domingo Procurando novas drogas de aluguel nesse vídeo Com a é pela paz que eu não quero seguir
3: Muito
0: bem, aí um clássico, já um, ainda que não seja tão antigo assim, mas um clássico do Rapa, Minha Alma, já teve ouvinte aí dizendo que gostou da música, muito bem, programa de hoje que trata de violência, que trata desse problema tão grave aí da sociedade brasileira, conversamos no primeiro bloco a professora Simone Gomes, da Universidade Federal de Pelotas, da Sociologia Pesquisadora né, sobre violência, e agora já estamos aqui tentando contato com Pedro Barreto, direto do Rio de Janeiro também, para falar conosco sobre violência. Pedro Barreto, que é doutor em Comunicação e Cultura pelo é né, pesquisador do PPGMC da UF, da Universidade Federal Fluminense, e coordenador do Curso de Extensão Mídia e Violência e Direitos Humanos. Portanto... Não, tenho dúvida que tem muito a contribuir conosco.
1: Lembrando que... Opa, desculpa. Fala, Bruna. <risos> Interrompendo aqui. Lembrando que o nosso programa está nas redes sociais, né? Então, quem tiver a fim de mandar perguntas para o Pedro, né, para o professor, fique à vontade. E outra coisa, para quem está acostumado assim a ver o nosso programa toda semana, quando os nossos queridos amigos Guilherme e Newton não estão presentes, embora sejamos todos... Uh, estamos todos como comunicadores aqui, eles são os caras da área da comunicação, né? <risos> então, quando está apenas a Bruna e o Cristiano por aqui, não tem live no Instagram. Ah,
0: é verdade, mas no último já não teve live no Instagram. É, não teve, então... não teve. até uma, uma escolha nossa aí. Até fica aí, né? A, aviso que o Pedro, nosso convidado, já está no telefone aí nos aguardando. Mas fica aí para quem... Nós optamos aí por não fazer mais a live no Instagram, por achar que não há necessidade, tinha pouca audiência. Agora, se você que nos ouve, seja na FURG FM, na Universidade AM, na UNIFM, na Federal FM, no Spotify, no Google Podcast, onde for, acredite, não, é importante, eu ouço, acompanho o programa, assisto pela live do Instagram, entre em contato, nos avise que se for esse o clamor da sociedade, nós assim o faremos. Afinal de contas, é esse o nosso objetivo aqui, é o diálogo com a sociedade. E assim já faço contato então com o nosso segundo convidado para tratar do nosso tema de hoje, violência. Pedro Barreto, muito boa tarde. Obrigado por participar aqui do programa Por Universo.
3: Olá, boa tarde. Amigas e amigos, é um prazer, uma grande satisfação estar conversando com vocês aí, falar de um tema tão difícil, né, mas muito importante para ser discutido.
0: Exatamente, o melhor é que a gente não precisasse discutir isso e que não fosse um problema público, né? mas infelizmente é um problema mais do que necessário aí a, ser, a ser conversado. Aproveito aqui e deixo mais uma vez um abraço para o Guilherme Cury, que foi quem, quem fez o contato contigo e proporciona que possa ajudar aí nessa conversa com o nosso ouvinte e a nossa ouvinte. Pedro trabalha né, com comunicação e a maneira como a violência é tratada nos meios de comunicação. Acho que, para a gente iniciar aí a nossa a nossa conversa, é o que, que a gente pode dizer? Né? De que forma, em a... primeiro lugar, né, no Rio de Janeiro a violência é um problema tão grave. O Rio de Janeiro, ainda que não seja a cidade mais violenta do país, aliás, não está nem entre as cinco primeiras, se eu não me engano, mas acaba sendo o um grande símbolo da violência, infelizmente. E, seja ela para o par da sociedade, seja ela para o par do próprio Estado, como nós temos visto aí ultimamente, cada vez mais. É, mas uma coisa é a violência propriamente dita. Outra coisa é como ela é tratada pelos meios de comunicação, o que não quer dizer que necessariamente né, seja o reflexo do que acontece na realidade. A gente pode dizer que há aí um, não sei se um problema, mas uma forma inadequada da maneira como a violência é tratada nos meios de comunicação em nosso país?
3: Então, eu estou com um pouco um, um probleminha, porque estou muito eco na ligação, então talvez isso é, não sei se teria como resolver um pouco isso.
0: Estamos, vamos tentar Mas eu vou resolver tentar
3: aqui. Responder mesmo que se me atrapalhe um pouquinho. Tudo bem. Possível. Deixa eu ver se eu... Aqui o. Alô?
0: Alô, alô, pode falar, estamos ouvindo. Ah, melhorou agora. Ah, tá.
3: É, o que acontece? A, a grande questão da representação da violência, que é o meu, que é o meu escudo, né? Eu fiz, terminei o doutorado na Escola de Comunicação da OCNJ. Eu fiz um, uma pesquisa sobre de que maneira a, a mídia hegemônica, né, em especial o Jornal Globo, retrata... Ah, retrataram as UPPs, que né? foi a política de segurança pública, que foi de 2008 até 2018, no governo do Estado do Rio, e de que maneira a representação da mídia sobre as UPPs impactou nas implementações de políticas públicas na área de segurança pública, em especial as UPPs. E, falando muito brevemente sobre isso, uma das minhas conclusões foi que 60% das da notícias que eu, que eu analisei, das 557 reportagens sobre os UPPs que eu, que eu analisei, 60% aprovam a, a, a imposição de medidas duras, medidas mais duras contra o crime nas favelas ocupadas pelos UPPs. E 80% das reportagens aprovam a violação dos direitos dos moradores por práticas violentas da polícia, certo? Uma outra conclusão foi também que a maior parte das fontes ouvidas pelo jornal eram fontes ligadas ao Estado, quer dizer, a polícia, o delegado, o juiz, o desembargador, o governador, o prefeito, etc. Então, é, o que a gente pode dizer... A gente não pode dizer, por exemplo, que não existe violência no Rio, que o Rio não seja uma cidade violenta. Obviamente, o que você falou é muito importante. Sim. Se você pegar a taxa de homicídios por 100 mil habitantes, o estado do Rio não está sequer entre os 10 estados mais violentos da, da federação do Sim. Brasil. né? No entanto, a, a cobertura da mídia faz com que Seja, o Rio de Janeiro seja visto como uma cidade muito violenta. E né? isso justificou, por exemplo, a, o decreto do governo Temer de fevereiro de 2018 que determinou a, a intervenção militar no Rio de Janeiro, isso. Né? que durou todo o ano de 2018, né? em função dessa representação da mídia, né? da violência na mídia. É, então o que a gente pode, pode pensar é justamente isso. Desde sempre, com de, muito mais frequência, a partir da redemocratização do país em 1985, quando é, o governo militar deixa de estar é, no governo federal, né, que passa o poder aos civis, a agenda da mídia passa a ser uma agenda predominantemente de lei de ordem, ou seja... É, os, os leitores, os espectadores, os ouvintes da, da mídia hegemônica, eu chamo de mídia hegemônica é, por ser assim, a, a grande mídia, né, os grandes veículos de comunicação, Sim. passaram a colocar na agenda midiática a, a, a problemática da segurança pública, da lei, da ordem e mesmo da corrupção. Né? Isso passou a ser entendido como prioridade. Enquanto que outras pautas é, importantes, tão importantes quanto ou mais, como direito direitos civis, é, a violação de direitos das minorias, é, passou a ser relegado a segundo plano. Né? Então, é, e isso impactou, obviamente, na implementação de políticas públicas. É, Para mim, essa é a grande questão, o grande problema dessa representação da mídia sobre a violência, que tem, obviamente, recortes de classe, de raça e de gênero. Então, você entende, lendo a, a mídia, acompanhando a mídia, você entende que é, o, o mal a ser combatido é justamente o um jovem, negro e pobre morador de favelas e periferias das cidades, é, enquanto que o Estado deve proteger a vítima, que é uma vítima branca, né, de classe média e classe alta. Né? Só que se você pegar as estatísticas, você vai observar que justamente este perfil social que é representado na mídia como o mal ser combatido é justamente o que mais foca com a violência.
0: Exatamente. Né? Nós
3: tivemos no, no, no Rio de Janeiro, só em 2019, né, nos oito meses iniciais de 2019, 1.250 pessoas mortas pela polícia e pelos agentes de segurança pública, né? enquanto que 45 policiais foram mortos em serviço. É óbvio que nenhuma vida vale mais do que outra. No entanto, se você analisar esses números né, minimamente, você vai observar que não, não há nível de comparação. Né? A polícia mata muito mais do que morre. E ela está morrendo também, a polícia está morrendo também, Mor e está inclusive se matando. É, o índice de suicídios na Polícia Militar do Rio de Janeiro é alarmante também. Então, é, tudo isso é ser, ser problematizado e a maneira como isso é representado na mídia e impacta, obviamente, é, na elaboração e legitimação de políticos públicos.
1: Sim. Uh, aqui é a Bruna, tudo bem, Pedro?
3: Olá, Bruno. como vai?
1: Tudo tranquilo. Uh, sobre essa questão da representação da mídia que você estava colocando, eu tenho um questionamento no sentido de que, que é possível dizer que a mídia vai criar mitos. Não sei se mito, acho que não é uma palavra boa para utilizar nesse momento, mas caricaturas, por exemplo. Uh, o que eu quero dizer com isso? Eu, na minha visão de leiga, eu acredito que a mídia, às vezes, ela, numa, numa const uma construção social, a partir de uma construção social, ela vai, vai, por exemplo, generalizar o medo, né vai trazer questões, dados alarmantes, nem né? sempre dados reais sobre violência, uh, gerando medo na população. E, por vezes, uh, também cria estereótipos, por exemplo, uh, do bandido e vai lá e vai e mostra uma prisão de bandido, para a sociedade entender que diminuiu a violência a partir daquele momento, entende? Eu acho que essa questão da mídia no sentido de influenciar a forma de vida das pessoas a partir do ponto de vista que eles querem para aquele momento. Tu acredita que existe essa, esse jogo da mídia ou não?
3: É, então, Bruno, assim, eu acho que sim a gente pode é, entender que é algo nesse caminho aí. É, tem um livro muito interessante que é o livro da professora Letita Cantarela Mateus da UERJ, que chama Narrativas do Medo em que ela vai mostrando é, de que maneira essas narrativas elas são construídas de forma a estimular o medo é, nos leitores no, na audiência da mídia né? é, de forma a, mostrando predominantemente o crime no espaço público, por exemplo, nas ruas, nos ônibus, no, no metrô, no espaço público, e crimes ocorridos ocasionalmente, ocasionalmente, em que a vítima não, entre muitas aspas, aí não mereceria morrer, não que alguém mereça morrer, mas a representação que é passada justamente é assim, fulano morreu, era jovem, bonito, eu, é, tinha um grande futuro pela frente, então não, não mereceria morrer. Por outro lado, é, quando morre alguém supostamente julgado ao tráfico é, essa pessoa ela é representada de forma ah de envolvimento com tráfico tem passagem na polícia estava segurando fuzil, estava cortando é, drogas então a mensagem que passa é essa pessoa sim merece morrer isso é legitimado, isso passa a ser naturalizado uma outra coisa interessante que a, que a Letícia Matheus fala nesse livro é, é, ela questiona o conceito de sensacionalismo, né, em que você opõe aí é, o jornalismo de referência versus o jornalismo sensacionalista, popularesco, né? No entanto, ela vai começar a questionar que a própria cobertura de jornais de mistérios como o Globo, o Estadão, a Folha e, e enfim Zero Hora aí falando de, de Porto Alegre, né? Eu morei em Santa Catarina, conheço um pouco, né, o grupo Zero Hora. Uhum. É, então, é, essa, essa construção do medo, ela sempre apela para, para o emocional, né, para o sensacional, né, buscando é, justamente identificar o leitor com as vítimas. Então, ela começa a, a, a mostrar que é, não é só a mídia popularesca entre aspas, né, que, que pratica o sensacionalismo, mas também o jornalismo, o jornalismo dito de referência, né? que busca também o sensacional, busca também o emocional, que, que faz um apelo à é, emoção do leitor, né? que, que gera uma raiva, um ódio, um, um sentimento assim de que eu quero a vingança. Eu quero a vingança contra esse cara que está me ameaçando. Né? É legítimo. Né? É. é óbvio que a pessoa que está lendo ela vai sentir é natural, todo mundo sente isso. Né? No entanto, essa narrativa ela é construída
0: de forma a estimular ainda mais isso. Né? É, eu acho que tentando assim, né, ver alguns exemplos, né, porque por vezes parece que é só uh, o tipo, DATE na Cidade Alerta e esses programas que tratam da violência de forma sensacionalista, mas provavelmente qualquer uh, telejornal, digamos, considerados mais sérios também vão dar um peso muito grande, também tratando dessa forma, aí, tentando, de, de certa forma, rotular o, o criminoso, tentando enquadrar e de uma forma também sensacionalista, incentivando essa perspectiva né, por parte da população.
3: É, exatamente, exatamente isso. E aí isso estimula né, essa oposição esse antagonismo entre o bandido e a vítima, né? É, em que o, o, o leitor, o espectador, né, ele, ele passa a se identificar com aquela vítima que, que morreu numa ocasião que ele começa a pensar poderia ser tudo eu também. Né? Um ônibus incendiado em plena, em plena, em plena rua, né? em, plena, em plena praça pública, né? uma bala perdida. É, normalmente a vítima é branca, né? a vítima que é representada na, na grande mídia branca Então é, Esse caso da Ágata, por exemplo Ela é A repercussão que isso gerou Isso, é, isso A gente pode interpretar como um fato novo Talvez né? Em que é, uma, uma menina negra Moradora de favela Em de escola Foi, foi, foi morta né? E isso obviamente gerou uma grande repercussão No Sim. entanto é, A gente ainda observa em alguns telejornais, né? Recentemente é, circulou nas redes sociais um, um jornalista, né? um, um, dois jornalistas né? discutindo se realmente é, a polícia teria é, disparado ou não, né? Então, o um, um jornalista... É meio que justificando sim, a sim. Da
1: polícia, dizendo
3: que aquilo ali poderia acontecer, não se poderia é, pré-julgar. Obviamente, a gente tem que aguardar as investigações. Só que, é, o que aconteceu foi justamente que é, a Departamento de, de, de Investigações, a Polícia Civil, disse que não era possível apurar né, se se haveria crime ou não, então, se haveria crime da polícia ou não naquele, naquele caso ali. Então aí você já começa a questionar se realmente essas investigações são feitas de maneira séria, responsável, né? E aí a gente começa a, a desacreditar, desanimar realmente numa expectativa de ter a justiça sendo feita. Né? E aí é muito complicado, é né? muito complicado mesmo quando você tem na própria mídia uma tentativa de legitimar essas mortes, né? de moradores de favelas, obviamente.
0: É lamentável, inclusive, desculpa Bruna, inclusive, por exemplo, se pegar o outro, o outro caso, já estamos aqui nos encaminhando para o final do programa, o caso do sequestrador que foi morto e o governador desce do helicóptero comemorando a morte de uma pessoa, né? o Sim. que é lamentável a gente ver isso e aceitar esse tipo de... De cena. Pedro, gostaria de continuar aqui ainda por um bom tempo conversando aqui contigo e esclarecendo aqui para o nosso ouvinte, para nosso ouvinte infelizmente, nosso programa está chegando no, ao fim, gostaria de agradecer imensamente aí a sua participação espero que tenha disponibilidade para em outro momento voltar a conversar conosco aqui no programa Universo.
3: Eu que agradeço, foi um enorme prazer e estou à disposição aí para futuras contribuições
0: aí. Um grande abraço a todos um abraço, muito obrigado. Pedro Barreto, pesquisador, aí, doutor em comunicação pela UFRJ, e muito contribuiu para tratar conosco sobre violência, mídia. E assim vamos chegar no final de mais um programa Pluriverso. Bruna, muito obrigado. Boa
1: tarde.
0: Obrigado, Paulo Milbrat, senhor Bom Gosto Musical. Boa tarde a todos e todas que nos ouviram até o fim de mais um programa Pluriverso. Acompanhe aqui na rádio que estiver ouvindo ou então no Spotify. Importante é ouvir o programa Prodiverso. Obrigado.